0: Всем привет! Это подкаст «Подвинишка» и с вами Вероника и Алена. Погнали!
1: Ну что, всем привет! Это подкаст «Подвинишка», где мы рассказываем свои истории о своей жизни, о том, что нас
0: волнует, что-то веселое, интересное или пикантное. Обсуждаем различные темы «Подвинишка». Сегодня мы поговорим про абьюз, точнее, мы продолжим говорить про абьюз, если вы по какой-то причине пропустили... Первую часть, то, mm -hmm. пожалуйста, переходите, слушайте предыдущий выпуск. Сегодня мы поговорим, во-первых, Алена расскажет свою историю абьюзивных отношений, и мы еще затронем несколько теоретических тем, поэтому погнали.
1: Давай на всякий случай, вдруг кто-то не слушал первую часть Напомним, какие угу. виды
0: абьюза вообще существуют И кто такие абьюзеры да. Давай расскажи, кто такие абьюзеры Абьюзер происходит от английского abuse Абьюзер — это человек, совершающий насилие Собственно, насилие над другим человеком, над своим партнером. Он оскорбляет, унижает, издевается. Да, он пытается подавить его. То есть, получается, это отношение
1: по типу агрессор и жертва, да. где не меняется агрессор и жертва То есть mm -hmm. агрессор всегда один виды абьюзеров. Да, просто есть. Кратенько. Психологический, эмоциональный это который
0: критикуют. морально пытается унизить вас. Да, то есть там критикуют, ревнуют, mm -hmm. унижает, обесценивает, оскорбляет. Потом финансовый абьюзер, который контролирует все доходы. да Контролировать все средства, которые у вас есть Он бы хотел, чтобы
1: вы отчитывались о своих деньгах И не хотел бы давать вам денег Но при угу. этом ему нужно,
0: чтобы всё, вся власть была в его руках да. Сексуальный абьюзер, он принуждает к сексу Зачастую без согласия да, партнера, Или принуждает каким-то форматам, который партнеру неприятный да, Он не хочет угу. их но в... при этом часто сам uh -huh. изменяет uh -huh.
1: ну и физический это тот кто применяет насилие без согласия партнера ну бьет побои да, там, там либо хватает как-то жестоко грубая сила uh -huh. да
0: по отношению к партнеру
1: ну все в принципе повторили пройденный материал <laughs> закрепили если вы хотите узнать о об этом все поподробнее слушайте первый выпуск подкаста где мы прям четенько
0: раскладываемся по полочкам всю теорию об абьюзерах и я рассказываю там свою историю. Да. А теперь свою историю расскажет Алена. Были ли у тебя абьюзивные отношения? До последней секунды я сейчас не знаю, о чем я буду
1: рассказывать, потому что, когда я готовила эту тему, я осознала, что мои абьюзивные отношения, они не ограничивались одними. Угу. У меня, получается, было несколько абьюзивных отношений, и у меня, знаете, еще свежие эмоции.
0: В общем, я еще не смогла даже разложить по полочкам. Но в общем, у меня несколько абьюзивных отношений. А получается у тебя, как, ну, раз ты говоришь, что сейчас это осознала, у тебя одни были явные, да, угу. а другие нет, угу. как-то так. Да, получается, одни были прям
1: очевидные, где я постоянно это чувствовала. Там были прям Идиотские дебильные ситуации mm -hmm. Там на грани фола какие-то Которые прям вот ты рассказываешь, да И ну, поугарать вот такое mm -hmm. Ну сейчас уже, вот, чтобы типа Ну ни хрена себе, да, mm -hmm. ну шокировать людей прям Вторые истории, они не неочевидные То есть они такие завуалированные Там где-то манипуляции, где-то Скрытые какие-то моменты mm
0: -hmm. Вот,
1: когда в процессе отношений Я не понимала, что это абьюз поняла только вот после и то,
0: когда готовилась. когда
1: готовилась к подкасту. И это для меня
0: явилось каким-то открытием и шоком.
1: Я Вероники писала, что я немножко
0: охренела. Расскажи, как вы познакомились и проявлялись ли в начале отношений вот эти признаки абьюза? Как вообще, в принципе, вел партнер себя в начале отношений? Там, где очевидный абьюз. Мы познакомились типа романтично uh -huh. на
1: балу, Мы <laughs> на балу уже очень странно, в общем, познакомились на мероприятии, которое организовывала СГУ, это был бал, мы под настоящий бал, да, да, с, по кад... с
0: вальцами, кадрилями. Короче, там были танцы все вот эти, которые раньше танцевали на балу, там uh -huh. в 18 девятнадцатом да. веке. Вот, были люди, как бы волонтеры,
1: которые знали эти танцы, и они приглашали обычных гостей. Mm -hmm. И вот этот молодой человек, он был как волонтер. То есть mm -hmm. он обучен был танцем? Да, обучен был танцем, он показывал, как бы и приглашал. Вот мы с ним танцевали, он там все смотрел на меня mm -hmm. такими глазами, улыбался, потом в итоге он, там были танцы, которые ты мог как бы забирать партнера у того, с кем он танцует. Называется отхлопывать. Mm -hmm. И он постоянно как бы отхлопывал меня. Ну, он вот меня приметил И постоянно хотел со мной танцевать Конечно, это, ну, блин, меня привлекло угу. Он мне понравился он при этом он такой симпатичный достаточно Хотя бы противовернику Веронику тогда нас сфоткать И на фотке он казался уродом <свят> Но вживую мне показалось очень даже ничего Как бы я тогда на него запала Эта вся романтическая обстановка А через сколько вы начали встречаться? Если честно, я не помню момента, когда, вы вот, знаете, вот этого официального Типа там, угу. давай встречаться Как-то мы виделись и если честно, вот сейчас я понимаю, что я как-то больше инициатором. инициатором была, да, я как-то там везде приходила, где он там тусовался, mm. ну он учился просто в колледже, и, допустим, он там занимался, и такой, приходи. Я бегу, короче, тусоваться с ним, лишь, бы, лишь бы побыть с ним uh -huh. вместе. И я не помню, чтобы он там как-то пытался произвести на меня впечатление. Вообще не помню вот этот первый период. Он был, по-моему, вообще полностью какой-то идиотский. И сейчас я бы, ну, я бы не стала с ним встречаться.
0: Тогда он выехал на вот этом балу uh -huh. и своем вот этом первом впечатлении. Через сколько примерно в ваших отношениях Начало появляться какие-то странности Вот эти, которые очевидные, ты говорила Очевидные через, наверное, год
1: Ну, а вот этот год, он был хорошим типа... Нет, он был никаким Ну, он меня никуда не звал, у него не было денег Что-то мы там виделись, что-то мы гуляли Какие-то события, которые я прям могу вспомнить угу. Ну, как я покупала ему еду Еду, он был студент И у него было время, чтобы работать mm -hmm. Я это знаю Ну, как бы я говорю, а почему ты не работаешь? Потому что я пишу музыку mm -hmm. Я такой творческий Я не хочу там тратить это время В то же время он там немножко преподавал Но как бы там денег вообще не было, можно mm -hmm. сказать И получается, я тоже студентка Я тоже не работала на то время У меня была только стипендия mm -hmm. Я помню, я покупала ему брюки это моя инициатива Мне было его жалко, короче, как могут отношения, блин На жалость строиться Мне было его жалко Какие были первые звоночки? Я помню, не учитывая то, что я им покупала еду Когда мы решили куда-то поехать в путешествие Понятно, у нас не было денег И он такой, давай поедем автостопом Это что-то такое оказалось Романтичное Романтичное, прикольное Но... Первый звонок был, когда он говорит, давай вот потренируемся, на тот момент... Мы уже купили рюкзаки, uh -huh. палатку uh -huh. мы купили. Он очень много смотрел в интернете, читал про автостоп. Так я так думаю, О, ну как бы готовится человек, все дела. И вот он говорит, давай проверим, просто пойдем на речку, на пляж uh -huh. и переночуем просто в палатке, там костер, все дела. Ну как типа поход. Uh -huh. Я думаю, классно, ну хорошая идея. Мы собрали рюкзаки. Притом мы у него и у меня вот огромный рюкзак. Я не помню, что мы туда понапихали. У меня был рюкзак пипец тяжелый просто и в этот день когда вот мы собрались пошел дождь угу. а мы как бы все вот мы купили какой-то еды все мы готовы идти и просто начинается ливень я говорю давай перенесем угу. Он такой, ну, типа, нет, не хочу переносить. Я говорю, давай перенесем, ну, типа, ливень, нахрена мы мы порепетировать можем в любой день. Uh -huh. Он такой: вот, у нас есть дождевики. Я говорю, я не хочу просто мокнуть под ливнем. Я-то думаю, это такой поход типа свидание, uh -huh. романтик, да. Я говорю, какой смысл идти, мокнуть под ливнем? Yeah. Что ты не можешь ради меня пойти? Вот, мы так готовились. И, короче, он начал типа давить на то, что сделай это ради меня. Ты что, типа, меня не любишь? Вот, я столько сил в это вложил. Короче, uh -huh как будто бы мы можем пойти только сегодня, да, да, и да. все и больше ни в какой день. Я помню, он прям на меня так жестко надавил, и у меня как будто не было выхода. И вы пошли? И мы пошли, да, мы пошли, блин, поперлись подождем там еще дождь полночи, блин, шел. Ну, короче, в итоге просто сидели в этой палатке, угу. ну, там разыкли костер утром вообще какие-то мужики, блин, пришли рядом, какие-то рыбаки, короче, орали пьяные, короче, трэш был вообще просто отвратительный, я помню, ехала домой, потом на автобусе со своим тяжелым, Желенным рюкзаком, вонючая, вся, ну, в запахе костра. Uh -huh. Чувствовала себя просто какой-то идиоткой. Ну, и тогда я просто помню вот первый момент, когда я поняла, что человек мною сманипулировал.
0: Uh -huh. И дальше, ну, как бы все равно ты продолжала с ним встречаться. И были манипуляции дальше. Да, постоянно. В чем вообще его абьюз проявлялся тогда на протяжении всех отношений?
1: Он, короче, контролировал меня.
0: Я училась в универе, у нас были какие-то,
1: ну, встречи, там, вечеринки, писки. Сначала это было как бы так лайтовенько. Я ходила, он спрашивал, что, как прошло, как прошло. Угу. Потом в какой-то момент он начал говорить, что, типа, я много пью. Хотя, ну, мы с ним не пили, он не пил. Но, мол, я часто хожу на эти вечеринки, uh -huh. тусовки. Видимо, просто, ну, надо было как-то какую-то причину найти. Чем вы там занимаетесь? Потом он взломал мою страницу ВКонтакте. Он знал, что у нас есть группа с одногруппниками. Сообщество ВКонтакте, где мы выкладываем там фотки свои с тусовок. Он ее взломал, нашел фотку, где... Ну, мы рассказываем. Да, да, где, короче, был конкурс, который... Вероника устраивала. В общем, там я расстёгивала зубами ремень у своего одногруппника. Ну, хотите подробнее
0: послушайте подкаст про запреты? Все такие, ну, блин,
1: понял, делаю зубами ремень? Ну, как бы это неприватная приватная фотка, там 100 человек вокруг сидит и ржет. Он выложил эту фотку мне на стену и написал просто капсулом, думаю, я шлюха, я проститутка, я ебусь со всеми. Ну, несколько прям таких сообщений на стене. А я в тот момент прогуливала универ и что-то обновила ВКонтакте. Mm -hmm. И такая, опа, типа на стене, тут эта хрень я быстро удаляю, она там будет одну секунду, там, или, может, даже меньше, у меня истерика, я звоню от типа, что за хрень, они такие, мы не знаем, потом я понимаю, что меня взломали, Но ну, в общем, он так взломал несколько раз, почему я об этом знаю, вот первый раз вот этот он выложил на стену, второй раз он заказал, взлом моей страницы, мне человек написал, парень, который должен был взломать, пришлите скрин, типа я взломал, ну как доказательство, чтобы получить деньги, какой ушлый чувак ну в то же время и мне как бы правда думаю, да пошел ты, ну нахер ну не этот чувак, а мой парень скинула скрин ему, чтобы он получил деньги, но по факту меня не взломали все нормально, но блин ты понимаешь, да, что за тобой следят. Он потом встречал меня с универа. Я говорю, не надо меня встречать. Он встречал специально, короче, ждал, приносил мне какие-то булочки, блин. Я говорю, я
0: не хочу, чтобы ты меня встречал. Это уже когда мне уже, блин, не могла от него отделаться. Mm -hmm. Давай пройдемся по тому же списку. Угу. Навязчивые проверки и контроль за поведением другого. Вот именно, если этого парня мы берем. Ну вот. Во-первых, он звал у моей страницы.
1: Потом он дежурил у общаги, когда я тусовалась с одногруппницами. Я не знаю, сколько часов, но ну, несколько часов зимой. Это Верника свидетель. Мы тогда с ней вышли, она меня пошла провожать на автобус. Он стоит. Просто это драма Квин. Он дождался, вот я выхожу, он резко разворачивается, ну когда он меня увидел, резко разворачивается и типа все, пошел. Постоянная критика и конфронтация. Он говорил, что я много пью. Короче, был момент, когда у нас уже были такие не очень хорошие отношения. Он такой: "Ладно, я типа готов принять твои". Пагубные привычки, типа что я алкашка. Он пригласил меня в театр, мы пошли в театр, купил мне там цветы. Я думаю, о, ну неплохо как бы. И после театра он говорит, я снял квартиру, мы проведем там ночь, романтический ужин, все дела. Угу. Я такая, ну ладно, приезжаем на эту квартиру. Он достает откуда-то вино, самое дешевое, просто за 100 рублей какое-то. И такое, все. Я готов принять твои привычки, раз уж ты такая. Ну типа, раз уж ты алкашка, да, ну вот если прямым Будем текстом говорить Будем вместе Ну да, я готов стать тоже алкашом, как и ты У меня все это время, ну такое, потому что я тогда уже хотела с ним расстаться Или мы уже об этом говорили У меня вот, знаете, такое лицо просто, блядь, что происходит? И он такой наливает нам вот это вот пойло Оно сладкое, спиртовое О -о -о. Я, как бы, пробую, такая, ну думаю, трендец. Вот эта картина маслом. Он берет, глотает, такой весь, вот типа сдерживается, чтобы не скорчиться. Да, вот такой весь напрягся: такой. Я как сглотнул. И такой вкусно.
0: Газлайтинг Газлайтинг я не помню, сейчас. Попытки изолировать человека от его привычного окружения Запрет на контакты и общение с друзьями
1: Говорил, типа, не тусуйся с одногруппниками Ты там пьешь с ними, они тебя плохо влияют Пытался, но я не велась, не велась. И еще у меня был друг, одноклассник, с которым мы общались Он тоже, типа, ему не доверял, как будто бы я с ним изменяю Постоянные обвинения
0: в измене, ревность
1: Ревность, конечно Постоянно.
0: Ты говорила, я помню, он приревновал тебя даже к другу, к которому ты на свадьбу поехала. Да. Он
1: и там на свадьбу меня запрещал пить. Мы с ним поехали вместе на свадьбу к моему другу. Угу. Не я одна поехала, мы с ним поехали. Он был постоянно со мной. Это как раз таки, когда мы ездили автостопом. И... Он, во-первых, ревновал меня там, не разрешал общаться с ребятами, которых я там знаю, он такой, ты себя ведешь с ними по-другому, ты сама не своя, ты, короче, типа, вот ну, тоже как будто получается. бы выпендриваешься, короче, я такая, да, вроде бы я нормально себя веду, потом он такой, они какие-то не такие. Ну, это вот как раз попытки пристыдить да. тоже, да? Потом, ну, короче, на свадьбу, блин, ну, все пьют даже угу. свадьба. Я пью, например, шампанское, он на меня смотрит прям таким тяжелым взглядом: типа ты что пьешь? Я за всю свадьбу выпила один бокал шампанского. Он мне такой говорит: ты ведешь себя неадекватно, ты пьяный. понятно,
0: короче. Использование человека в своих целях без встречного учета его интересов. Блин, у нас просто самый эпик отношений был, когда мы ездили автостопом. Там
1: вылезло просто все. Во-первых, человек вообще не. Распособлен к жизни как будто бы
0: uh
1: -huh. Автостопом едете, да И сразу вылазит, что человек Беспечный uh -huh. Ну, что тебе приходится брать ответственность uh -huh. Там были моменты, когда Я не знаю, это по-моему не абьюз, Но это просто типа очень странно Короче, когда мы туда собирались Родственники не знали, что мы едем автостопом uh -huh. Они думали, мы едем просто на машине э, Путешествовать uh -huh. И тетя мне такая говорит Вот я тебе даю 10 тысяч uh -huh. Это твой запас на черный день. Если вдруг тебе что-то там не понравится или что, ты просто садишься там на автобус или на поезд и едешь обратно, mm -hmm. ну, типа на билет тебя. И как бы я на тот момент ему не сказала, ну я не говорила ему про эти деньги, mm -hmm. они у меня были. Ну у нас был общий бюджет. Mm -hmm. Все, там очень жестко расписано, блин, денег было реально мало. Я не знаю, как вообще мы выжили. И мы в Москве, денег очень мало. И он просто такой: "О, я сейчас куплю розы и буду их продавать". Подороже. Я говорю, ты уверен? Там типа акция какая-то была на каком-то uh -huh. магазине Он такой, да, вообще прокатит Тут в Москве все так делают Я говорю, ну ладно, мы заходим в цветочный магазин А там эти розы, которые вот по акции uh -huh. Ну типа реально дешевые А они какие-то вообще вялые, маленькие Ну то есть не прокатит Я говорю, посмотри, они вообще ужасные ну их никто не купит, они, блин. Ты сейчас их вынесешь? То, что там с ними еще ходить, он такой: нет, вот увидишь, я заработаю нам денег. Угу. А для этого, чтобы вы понимали, у нас оставалось очень мало денег, а он купил себе шапку меховую за что-то там полторы тысячи, допустим. А у нас осталось, допустим, три тысячи. Ну, так, чтобы понимали, да? Ну, как бы. И в итоге? И в итоге. Ну, конечно же, никто, блин, не покупал эти розы. Я себя чувствовала просто идиоткой в сотой степени.
0: А ты к чему про деньги, что тебе сказала?
1: Ну, про то, что я не говорила ему, что у нас а. есть деньги еще Он знал только про вот эти деньги оставшиеся mm -hmm. Но И он ш... их тратил, типа, беспечно? Да, когда он говорит, я хочу купить эту шапку из Москвы себе на память mm -hmm. нас оставалось реально мало, надо было, типа, в Москве побыть, да? И из Москвы еще уехать, uh -huh. доехать, доехать, типа, Москвы да. до Сыктывкара Ну, короче, это было трындец, это, знаете, вот ты понимаешь, что, ну, человек mm -hmm. неадекватный А вербальные оскорбления у вас были? Он оскорблял тебя когда-нибудь? На самом деле он меня подстёрлась с памяти, да, ну там назвал меня шлюхой uh -huh. Что я там сосусь с мужиками, что я там изменяю ему Я не помню, чтобы он оскорблял мою внешность, по-моему, внешность он мою никогда не оскорблял Ну, насколько я помню, реально подстёрлась
0: с памяти Окружающие, да, получается, друзья, <coughs> родственники, они как к нему относились? Замечали ли что-то со стороны? Маме моей он не понравился сразу. Ну,
1: как она вот его узнала. Угу. Хоть я и... Знаете, вот этот момент, когда ты пытаешься своего вот какого-то вот этого молодого человека представить в лучшем угу. свете. Все равно мне очень сильно не понравился. Она не то чтобы мне высказывала, она просто как бы игнорировала про него информацию. И как-то она мне высказала, что «А почему он вот так себя ведет? Угу. А ты уверена, что вообще нормальный вариант? И я говорю, да-да-да, вообще супер-пуперская любовь на всю жизнь. А друзья? Ну, вот этот момент, когда он пришел разбираться в универ, угу. то, что я ему изменяла, там, якобы... мне кажется, все поняли, что там человек неадекватный.
0: Как ты, собственно, вышла из этих отношений? Как они на тебя повлияли?
1: После путешествия автостопом во время, точнее, mm -hmm. под конец, я поняла, что все, это не вариант. Я так устала позиция с ним, он в конце велся просто неадекватно. Я помню, какая-то безумная ссора была, когда у нас не было денег вообще mm -hmm. уже. Это под Кировом было Мужик, который нас подвозил Он нам, короче, дал пакет с едой mm -hmm. Ну, мы его не просили, просто он такой Вот, там с огорода тролливали У нас была бутылка воды, пакет вот этот с едой И, короче, мы долго не могли поймать машину И я ему говорю, подойди вот, Возле магазина, возле какой-то там кафешки Стоят прям эти, фуры mm -hmm. Я говорю, подойди, спроси Может, я не еду до города Ну, да, Сыктывкара или в ту сторону Он говорит, я не пойду я говорю, в смысле, а что мы будем делать сейчас? У нас нет денег, у нас нет еды, нам нужно куда-то двигаться, а тут мы поймать ничего не можем. Он уперся, я не знаю, почему, я не помню, он уперся и говорит, я не пойду. В общем, у меня был псих уже. Я говорю, все, я еду без тебя, я иду сейчас, мне похер вообще, угу. как я доеду, куда я доеду. Я возвращаюсь домой без тебя. Угу. Я прям реально... Так решила в этот момент. Ну и пошла все, мне было насрать. Я иду куда-то, он такой: "Ладно, ладно, догоняй, типа меня все, доедем до дома вместе". Мне кажется, он испугался один ехать. Да. Но через какое-то время, короче, нас там подбирают. В общем, мы доезжаем до дома. Ну, когда мы садимся, нас подбирает машина я говорю: "Мы доезжаем до дома и все, мы расстаемся, мы больше с тобой никогда не видимся, мы больше с ним не разговариваем, мы доезжаем до дома по делу только говорим что-то и все". У него, короче, мама живет на морозовом. там. Он такой: "Вот и Остановите нас там на Морозово Типа доедем до моей мамы, я тебя отправлю там на такси. В общем, мы доезжаем до его мамы, он такой берет, говорит, пойдем, зайдем, что-то там поедим, что-то такое. Угу. И он, короче, мы заходим, и вот это была манипуляция жесткая, прям. Мы заходим, и он такой, вот, познакомимся с моей мамой,
0: а, -а, -а, -а. а мы а -а -а.
1: не были знакомы с его мамой. Охренеть с учетом того, что я сказала, что все, мы расстаемся, да, да, и да, мы да. не разговаривали последний день вообще пути. И вот мы приезжаем, он такой: вот познакомимся с моей мамой там, ну, Ну, понятно, что я не могу его маме сказать: иди нахер. Да. Мама ни в чем не виновата. И короче, мы так типа познакомимся с его мамой, и он такой: все, ты познакомилась с моей мамой, короче все серьезно капец но после этого я уже не хотела с ним быть угу. и все это время которое там еще дополнительно мы с ним были это было просто проживание в этих отношениях угу. не знаю это было бессмысленно
0: а если говорить про тот абьюз который неочевидный? какой абьюз по отношению к тебе был ну вот это был эмоциональный и финансовый эмоциональный
1: это именно к примеру когда там человек говорит что если ты, там, не будешь заниматься спортом, uh -huh. ты потеряешь форму, uh -huh. и, там, я тебя разлюблю. Или, там, я тебя заставлю заниматься спортом.
0: Mm -hmm. Получается, это как критика тоже, да? Ну опять да. Же. Попытки пристыдить. Uh -huh.
1: Потом на тему спорта, допустим, если, там, затрагивать, какое-то давление постоянное. Ты, там, позанималась, ты, там, побегала. Сколько ты уже, там, не бегала? Ну, mm -hmm. вот такое, вот, постоянно, короче. И когда ты даже уже говоришь, что, ну, может быть, ну, не сто постоянно давить на меня, мне это не нравится. Типа, да я не давлю, а тебе забочусь. Прикрываясь, да, да получается, да. опять же. Конечно, я рассматриваю вариант, что человек может просто не умеет выражать свою... Свою заботу? Не заботу, а вообще выражаться не умеет. А. Но опять же, я не могу точно утверждать, потому что я говорю, что мне это не нравится, да, а...
0: Это, да, это продолжает. Это какой-то мой, возможно, тоже как непроизвольный абьюз с его стороны, да? Может есть, быть, я сам думаю, до конца может быть, да, может, он просто не умеет правильно.
1: Потом были моменты... Короче, мне дарили подарки, чтобы я что-то делала. Типа с намеком. К примеру, там, мне подарили велик. Угу. Я никогда не просила велик. Я не особо хорошо катаюсь на велике. Ну, подарки, блин, это всегда приятно, да, там сначала ты думаешь, блин, круто-круто, а потом ты понимаешь, что это не ради тебя
0: дарит не ради твоего удовольствия. Когда я, по-моему, слышала от тебя фразу, что вот очень много сексуального белья у тебя, это он uh -huh, тебе подарил. Uh -huh. Это ведь тоже, получается, ну, он не для тебя дарил это белье.
1: На самом деле, я не хотела затрагивать эту тему, но... Какой-то легкий сексуальный абьюз тоже был. Mm -hmm. Да, он, он дарил это не для меня, он дарил это для себя, потому что ему нравилось. Это были такие, знаешь, не то чтобы это там вау-подарок, да, это было просто типа, ну, такие мини-презентики, но были какие-то манипуляционные моменты. Mm -hmm. Я бывала не хотела секса. Потом, если я прошу что-то купить, ну, это просто в плане еды какой-то домой. Я там всегда, почему ты не купишь? Вот это Ты же работаешь, а где твои деньги? Помню, у нас была ссора из-за хлеба Из-за хлеба? Да, почему я не купила хлеб? Я говорю, купи, пожалуйста, хлеб А почему ты не купила хлеб? Ты ничего не покупаешь домой
0: Тоже, да, тебя заставляет чувствовать себя uh -huh, виноватой Да, ты же
1: зарабатываешь Или ты там, что ты работаешь тогда? Uh -huh. Получается, ты ну, типа работаешь бесплатно? Ну, как будто, короче, обесценивание такое Uh -huh. И то есть в отношениях этих ты не замечала, что это вот ну, какой-то Вот эти все моменты я замечала, что мне это не нравится. Uh -huh. Мы обговаривали это сто тысяч раз. Но сначала это было просто как разговоры. Потом это уже начинало меня доводить, и я просто уже завожусь вот так вот просто за секунду. Ну я начинаю психовать, потому что у меня уже накипело. Uh -huh. Ну без конца. Да. Мы вроде бы об этом все обговорили, там все разрешили, что мы uh -huh. так не будем общаться, uh -huh. и все равно. И снова, и заново И я психу сразу же Я уже не могу вообще Меня это доводит жестко Потом еще какие-то моменты постоянные были ну, вот, А, газлайзинг, кстати, у нас был постоянно Например? Ну, я его что-то прошу Он говорит, да, я типа сделаю Или я говорю, мне так не нравится Давай так не будем делать uh -huh. Он говорит, хорошо, все обсудили Больше этого не повторится Потом это снова повторяется Я говорю, мы с тобой обсуждали И ты говорил, что ты так не будешь делать uh -huh. Я этого не говорила когда это было Ты, ну, сейчас придумываешь Либо что-то пообещает, я тебе не обещал Я говорю, ну как, не обещал, мы с тобой разговаривали, ты сказал, что сделаешь Я сказал, что сделаю, но я не обещал Это просто, это меня вообще выносило Я говорю, я буду записывать тебя на диктофон Да,
0: кстати, в таких случаях реально Ну, блин, ты же не можешь всего записывать на диктофон Тут... Нашлось бинго абьюзивных uh -huh. отношений Вот у тебя в одних или в других Было ли такое? В этих отношениях Ваша самооценка упала да. Вам страшно не угодить партнеру? У меня, знаешь, было такое, что
1: прежде чем что-то попросить, uh -huh. я прям готовлюсь к этому. Uh -huh. Потому что я готовлюсь к тому, что сначала мне предстоит выслушать там какие-то вот эти ворчания, бурчания, а потом, может быть, будет конструктивный диалог, а может, не будет. О, oh,
0: вот как раз. Партнер систематически игнорирует ваши просьбы.
1: Uh -huh.
0: <laughs> Вам приходится обо всем отчитываться. Ну нет. У вас стало меньше друзей контактов с близкими? Наверное, нет. Но у меня, например,
1: у меня в родственниках нет мужчин. Uh -huh. Ну, так получилось, типа у меня нет там дедушек, у меня нет отца, дядь э, и так далее. Это прям вот из близких. И получается, если я с каким-то мужчиной в отношениях, он единственный мужчина, да, который uh -huh. может что-то сделать прям мужское или помочь. Uh -huh. И я говорю, ну, ты понимаешь, что ты единственный вообще человек, на которого мы можем положиться uh -huh. в плане какой-то помощи. Он такой, ну да, ну а что я могу сделать? Там бабушка у меня просила там перевести картошку. Это каждый год просто драма в трех действиях <с была. <с Они меня просят. Я передаю эту просьбу. Человеку, у которого есть машина, он не может перевозить на своей машине картошку, потому что машина только для красоты. Вообще-то нужна.
0: Партнер оскорбляет вас. Ну да, было. Партнер решает, что вам делать с вашим телом. Ну, получается, что да. да. Партнер заставляет вас заниматься сексом или определенными сексуальными практиками.
1: Ну, чем-то определенным нет, мне не заставляли. Только тем, что мне нравилось. Ну, вообще, в принципе, насчет секса был такой момент, когда мне не хотелось его. У -у -у. Ну, типа, уже такое охлаждение было к человеку.
0: Партнер угрожает вам разрывом, отсутствием секса или суицидом? Да, вот в этих было безумных отношениях там их mm -hmm. там было вообще
1: преследование суициды то что он там что угодно да, да. сделает mm -hmm. в отношениях вы уже забыли кто вы и что вам нравится на самом деле это вообще такая серьезная тема mm -hmm. когда вот ты в отношениях ты часто перенимаешь привычки партнера да. когда вот в этих первых про которые я рассказывала где там mm -hmm. очевидные манипуляции были там я вообще как будто бы ничем не занималась. Uh -huh. Будто я забила вообще на себя, на свои какие-то хобби. Только, блин, рукоплескала <свят> <свят> творчеству моего партнера. <свят> <свят> В других отношениях. Там был, короче, спорт. Uh -huh. Тема на спорте завязана. Там творчество, тут спорт. Вот. Меня особо изначально... Не спрашивали? Не, трог... нет, а. не трогали на тему спорта, там вообще все спортсмены дофига Но как-то мне нормально было, я не занималась спортом А потом, когда я начала заниматься, тогда... Ну, изначально это было мое желание Вот, это уже через несколько лет прям было Мне потом говорили, вот, и начала типа заниматься, потому что там тебе навязали На самом деле нет, мне просто самой захотелось Но человек очень сильно, видимо, хотел... И он прям пытался что-то мне впихнуть еще, еще, еще. Было навязывание вот с этим великом. С великом вся драма и случилось. Не получается мне на велике кататься. У меня в детстве не было и я вообще не понимаю, как это работает. Нет, я езжу, но там всякие вот маневры, это не для меня. И было такое, что, например, я падаю на велике, а я падала я очень много. И мне просто типа там в укор это ставлю Ну что опять? Ну я падаю, прям мне больно Я ударяюсь там на асфальт, mm -hmm. падаю И мы такие, ну, ну блин, а что ты не могла что-ли Вот это переехать Спец. А я просто, я чуть не плачу И мне еще договорят, я говорю, вообще-то мне больно Может быть поможешь своей девушке Хотя бы подняться или mm -hmm. сделаешь вид, что Ну ты беспокоишься Человек первым делом проверял велик Ну чтобы я его не повредила
0: как ты думаешь, давай обсудим вот в конце, почему наши партнеры так себя вели. Откуда вообще это берется? Может быть, воспитание, психологические проблемы, какие-то предпосылки, какие могут быть, чтобы стать абьюзером?
1: Я думаю, в этих обоих случаях которые у меня были. Там, во-первых, воспитание. А Во-вторых, единственный ребенок в семье, типа, эгоизм. Вот, я
0: думаю, у меня тоже такая же ситуация. То mm -hmm. есть у меня бывший молодой человек, он, во-первых, единственный ребенок в семье. Во-вторых, я безмерно люблю его маму, mm -hmm. но она его баловала, пипец. Mm -hmm. Ну, он тоже такой маменький, да? Да, чисто маменький. Mm -hmm. Вот, типа, он хочет этого, пожалуйста. Mm -hmm. То есть, не важно, что мы не зарабатываем mm -hmm. миллионы, но сыночек хочет... Там последний iPhone, последний там Macbook и так далее. Мы влезем в кредиты, но купим все, что хочет uh -huh. сыночек. То есть человек с детства привык получать то, что он хочет, uh -huh. неважно какими путями, способами uh -huh. и так далее.
1: Для себя я скажу, что аналогичная ситуация, что uh -huh. в том, что в другом в случае, ну, то же самое. Единственный ребенок в семье, мать, которая пытается вообще угодить. Uh -huh любыми способами. Плюс еще картина сама в семье, вот это отношение между мамой и отцом, угу. плохой пример. Поэтому я думаю, что да, это тоже угу. в том числе. Угу. Да. Там вот те же самые
0: манипуляции, обвинения да. в
1: чем-либо. Угу. И так далее.
0: И так далее, да. Ты выписывала какие-то предпосылки да? Угу. Может быть мы их зачитаем Того, что человек может стать абьюзером угу. То есть, например, сниженная способность к эмпатии Ну да, угу. я думаю, если человек не эмпатичен Точнее, такой человек не может быть эмпатичен Думаю, что это тоже в тех случаях, которые я рассказывала, там было такое тоже. Импульсивность и неспособность управлять эмоциями. Ну, не у всех, да, uh -huh. но вот у многих такое реально. То есть вот твой один из случаев, мой, uh -huh. они вот правда прям такие... А у меня в обоих случаях а, такое да? было, да. Эмоции же это
1: не только какие-то бывают... Яркие. Типа супер, да, uh -huh. какие-то яркие. Бывают это какая-то агрессия, но она такая, типа... Монотонно, mm -hmm. типа ворчливость да? На любое изменение ситуации Человек реагирует негативно mm -hmm. Ну то есть ну, он да. не может спокойно такой, всё, Ну типа все нормально, так бывает Чуть-чуть что-то поменялось, все это негатив Чуть-чуть какая-то просьба, негатив Ну это тоже, наверное, неспособность управлять эмоциями Ну да Потом, ну нарциссизм Ну это тоже, по идее, неспособность к эмпатии
0: по... Ну это не только это все таки нарциссизм это вот эгоизм Эгоизм, числе, эгоцентризм да, То есть постановка себя, выше других uh -huh. на первое место. То есть убеждение в том, что социальные отношения строятся на манипуляциях, сдобренное отсутствием стыда и вины, привычкой нарушать правила, считать, что нормы придуманы для других. Uh -huh. Также добавляется сюда подозрительность, высокая степень тревоженности и завышенные требования к окружающим. Но при этом, да, вот смотри, нарциссизма может граничить также и низкая самооценка. Uh -huh. То есть человек, по сути, самоутверждается за наш счет. За счет своего партнера угу. Компенсирует, собственные недостатки. Вот у меня в отношениях точно это было. Я уверена, что у человека была низкая самооценка, граничащая, как раз-таки, с нарциссизмом. Угу. И он постоянно самоутверждался за мой счет. То есть в той же фотографии, в, в каких-то вещах. То есть, человек сидел дома, не работал, делал, что хотел. Uh -huh. а я работала там да, зарабатывала деньги сама там трудом своим опыт свой да, фотографа развивала и возможно человека раздражало что uh -huh. я там успешнее возможно его и он за счет этого самоутверждался какие еще как ты думаешь могут быть Мне кажется очень сильно влияет воспитание uh -huh. детство так же, как вот про маньяков говорят, да, то, что, ну, очень много влияет угу. того, что происходило в детстве. Также модель поведения родителей очень часто перенимается, да. Ну, много... Нет, мы, конечно,
1: не будем сравнивать абьюзеров и маньяков.
0: Да, нет, я к тому, что они а в том плане, что они похожи, а в том плане, что и в том и в том Но случае влияет. влияет детство очень сильно. Детство В принципе, влияет. на все влияет, угу. да, на любые-любые угу. наши какие-то проблемы наше поведение, наши какие-то психологические в том числе, да, установки, проблемы, влияют детство. И я думаю, что у абьюзера в том числе. Но я считаю, что абьюз — это выбор каждого, типа, и каким бы ни было твое детство, какие бы ни были предпосылки, ты можешь быть нормальным.
1: Да, но некоторые реально не понимают, что они абьюзеры. Вот как быть с такими людьми? Возможно, кто-то умеет делать выводы. И, например, ну, как я вот в отношениях пыталась донести, да, человеку, что мне такое не нравится, mm -hmm. ну, типа, расставить границу, у нас получилось, что все отношения, они были, как бы, в конце уже какие-то контр бесконечные, mm -hmm. ну, вот, просто битва какая-то, mm -hmm. короче, я не знаю, как это по-другому назвать, вот, и я пыталась донести человеку, что, ну, мне такое не нравится, и, возможно, ну, он, мне кажется, что пытался понять, понять, понять да, ну, но хорошо. сила привычки
0: да, да. все равно...
1: Не дает прям измениться, вот так вот. Нужен какой-то веский повод, чтобы измениться. Uh -huh. Это если человек понимает. И я думаю, что, может быть, услышав со стороны, может быть, это как-то повлияет. И еще я, наверное, хотела добавить: что это то, с чего я начинала: что когда я изучала эту тему абьюза и поняла, что был у меня неочевидный абьюз. Долго я не могла решиться и, короче, очень сильно сомневалась, буду ли я вообще говорить на эту тему. Потому что, ну, во-первых, надеюсь, я не уверена, но я надеюсь, что человек, он не специально это uh -huh. делал. Потому что я, короче, до сих пор в шоке, что человек вообще абьюзил меня. Я, может, не до конца осознала это или переварила, но, короче, я надеюсь, что он это не специально. И я надеюсь, что, может быть, зная, что он слушает этот подкаст, я не хочу его обидеть в какие-то моменты, если он это реально делал, не специально. Ну, может, он пересмотрит свое поведение. Да, он только... пересмотрит свое поведение, я надеюсь на это. И может где-то что-то осознает и не будет на меня обижаться, что я его где-то оскорбила.
0: Какие в целом выводы мы можем сделать? Мне кажется, самый главный вывод это для тех, не кто считает, возможно, себя абьюзером, угу. а... кто в отношениях. Кто в отношениях, этих... возможно, ну послушав подкаст и послушав пункты, которые, да, в принципе, соответствуют абьюзу, абьюзивным отношениям, формам абьюза, вы примерите эту модель поведения на свои отношения и поймете ну, какие-то вещи. Нам бы, наверное, очень этого хотелось в первую очередь, да, то есть мы эти истории рассказали, там, я свою, Алена свою, для того, чтобы вы посмотрели и подумали, возможно... Вы тоже состоите в каких-то абьюзивных отношениях. И ждать, что человек поменяется, честно, бесполезно. Угу. Ну и, во-первых, когда ты в отношениях в
1: абьюзивных, да, и тебе об этом говорят все угу. вокруг, что что-то не так происходит, ты в это не веришь, да. ты не слушаешь, и ты продолжаешь оправдывать этого человека, и ты не выйдешь из них, пока ты сам не поймешь, да. что тебе так не
0: надо. С тобой так нельзя обращаться То есть, возможно, стоит немножко Ну, не всецело имею в виду, но немножко прислушаться Если вокруг все твердят, что что-то не так угу. И просто как минимум проанализировать А что может быть действительно не так Кстати, я хотела еще добавить
1: кое-что Самое смешное Вот, блин, мне так стрёмно на самом деле Что прошлые вот эти подкасты Да я, такая, да я уже разбираюсь просто в отношениях Я уже могу типа книгу написать Сейчас у меня вообще офигенные классные отношения Блин, и человек, который не понял, что он был в абьюзе Потом момент что я рассталась не по причине того, что да там абьюз, абьюз был. был и меня там угнетали. Я рассталась потому что с этим человеком как бы у нас не было никакой перспективы mm -hmm. застопорились отношения и они никуда не шли уже очень долгое время. То есть если бы они куда-то шли, я бы продолжала, я бы была в этих отношениях, они бы там куда-то двигались и это бы все продолжалось. И это тоже меня угнетает, потому что я просто в шоке от себя. И, блин, еще раз, это подтверждение тому, что насколько все не очевидно.
0: Ну, и вот на такой грустной ноте мы завершаем нашу вторую часть. Просто слезы на глаза. Обещаем, обещаем, следующий подкаст будет не такой тяжелый, будет более веселый и мистический. Я не уверена, что он будет веселый. Он будет мистический. Я думаю, я буду плакать от страха. Но вам будет весело. И как всегда напоминаю, что это подкаст под и мы есть на всех площадочках русскоязычного подкастинга, поэтому подписывайтесь на нас, рекомендуйте нас своим друзьям, Яндекс Музыка, Apple подкаст, Google подкаст, Кастбокс и наш Телеграм-канал. Да, пишите комментарии или в личные
1: сообщения, рассказывайте свои истории, будет нам очень приятно. Мы вас любим, пока-пока, всех целуем.